0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et une tribune à la une. Dans une tribune qui paraît ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France, une cinquantaine de sportifs appellent à faire barrage à la candidate du Rassemblement National. La tribune évoque les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, voilà ce qu'elle dit en substance. Nous, sportifs et sportives de tous horizons, de toutes disciplines, ne pouvons imaginer que ce moment historique, l'inauguration des Jeux Olympiques, soit marqué du saut de l'extrême droite. Le sport auquel nous croyons, poursuivent-ils, est celui des valeurs de l'olympisme. Il est le lieu de la mixité et refuse toutes les discriminations. C'est parce que nous croyons en ce sport-là que nous nous engageons pour éviter que notre nation porte à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire. Parmi les signataires, on va retrouver Yannick Noah, Clarisse Abnemnenou, Jean Lecam ou encore Nicolas Karabatic. À quoi servent ce genre de tribune? À rien. Cette tribune pèsera autant que les propos de l'écrivaine Annie Arnault hier dans Libération, expliquant combien il lui serait difficile de voter pour Emmanuel Macron. Les sportifs comme les intellectuels n'ont toujours pas compris que les Français se moquent éperdument de leurs appels, de leurs consignes ou de leurs états d'âme. Mélenchon a déjà du mal à convaincre ses électeurs de ne pas voter pour Marine Le Pen. Alors vous imaginez l'influence de Joe Wilfried Songa, également signataire de cette tribune. Joe Wilfried Songa qui prendra lui sa retraite à 37 ans. Retraite, Clé à la une de plusieurs journaux ce matin. Retraite au cœur du second tour, c'est le gros titre de West France. Retraite, ce qui oppose Macron et Le Pen, c'est la une du Télégramme. Retraite, deux projets que tout oppose, titre les échos. Retraite, la clé du vote, c'est la question posée par Lacroix ce matin, alors que le candidat président tente d'attirer le vote de gauche, c'est le titre du monde. Pour l'opinion, c'est un repli tactique sur le sujet de la retraite. Repli tactique d'Emmanuel Macron. Pour Libération, Macron multiplie les appels du pied à des électeurs fatigués de faire barrage à l'extrême droite. Libération qui titre « Chéri, j'ai oublié la gauche ». Et le Figaro ne dit pas autre chose. Macron lâche du lest pour séduire la gauche. Alors lisons le Figaro et voyons comment s'installe une polyphonie sur le sujet dans le camp du président. Honneur au président. S'il faut des clauses de rendez-vous pour ouvrir le jeu et donner de la discussion, comprendre lâcher du lest, j'y suis prêt. Bruno Le Maire, nous sommes déterminés à faire cette réforme des retraites. Un soutien du Président. Il y avait un abcès, la retraite à 64 ans en 2010, en 2027. Le Président a eu raison de le crever. Quelle est la différence entre 64 ans en 2027 et 65 ans en 2030 C'est pareil Un proche d'Edouard Philippe, maintenant. Macron a beau chasser à gauche, il n'est pas sûr de faire bouger le curseur. Les gens qui le détestent le détesteront toujours. En revanche, il risque de se couper des Français qui veulent des réformes d'ampleur. Comme le titre le Midi Libre ce matin, la retraite, c'est le grand flou, y compris dans le camp du président. Ceci dit, Marine Le Pen aussi a changé de pied sur le sujet de la retraite. Le Figaro rappelle qu'il y a deux mois, la candidate a modifié son projet sur les retraites. Excite le départ à 60 ans pour tout le monde. Elle le réserve à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont 40 annuités de cotisation. Pour les autres, l'âge de départ s'étalera entre 62 et 67 ans. Pour la dépêche du midi, les retraites, c'est de la dynamite, ce qui nous amène à l'accord et au soutien de Sarkozy à Macron qui risque de faire sauter la droite. Et c'est la une explosive du canard enchaîné. Le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, résumé par le canard avec cette phrase « Macron et Sarko, nous sommes sur une bonne dynamite de groupe ». Le groupe, c'est la droite, la droite républicaine. Ce soutien sera-t-il aussi efficace que celui des sportifs qui ne veulent pas voir Marine Le Pen accueillir le monde à Paris en 2024 pas si sûr. Le Canard rapporte des échanges de SMS entre Macron et Mélenchon. C'était lundi. Le chef des Insoumis lui aurait fait passer, au Président, ce message que résume en substance le Canard. J'ai clairement pris position contre Le Pen. Avoue maintenant de donner des signes clairs à nos électeurs. La danse du ventre auprès des électeurs Insoumis ne fait donc que commencer au point que la garde rapprochée du Président de la République se posait mardi cette question. Le ralliement de Sarkozy souhaité depuis des semaines ne risque-t-il pas de faire fuir les électeurs de gauche déjà si difficile à capter. Dans le Figaro vous apprendrez que le soutien de Nicolas Sarkozy au président Macron, que son idée d'une grande alliance avec les républicains dans une coalition ou un pacte de gouvernement rend nerveux ses amis de droite ses amis des républicains. Ce sera clairement non pour moi, explique le député Julien Aubert. Nous ne reconstruirons pas la droite en nous diluant dans le macronisme, a indiqué le président du groupe LR, Bruno Retailleau LR à l'Assemblée Nationale Chez LR, le soutien de Sarkozy n'engage que lui et le président du Sénat Gérard Larcher ne veut pas d'une opposition réduite à la confrontation entre les extrêmes et le parti présidentiel. En clair, et c'est l'angle du Parisien, Sarkozy sème la zizanie chez les républicains. Et puis l'influence sur les électeurs n'est plus ce qu'elle était. Dans les pages débat des journaux, des auteurs de tribunes prennent donc position. Le philosophe Marc Crépon invite la jeunesse à ne pas se laisser tenter par l'abstention. Dans le même Libération, l'économiste Bruno Amable dénonce le néolibéralisme autoritaire d'Emmanuel Macron. Dans le Figaro, l'homme d'affaires et essayiste Mathieu Laine explique que Macron fera plus que Le Pen Votons pour lui Votons pour Macron Il fera plus que Le Pen Juste en dessous le député LR déjà cité Julien Aubert explique pourquoi il ne votera pas Macron Dans les échos Antoine Fouché président du cabinet Quintet explique avec justesse que les chiffres et les résultats ne font pas l'élection Il parle d'une colère sourde aux statistiques En clair le chômage a beau avoir baissé le pouvoir d'achat des plus modestes a beau avoir augmenté et bien malgré ça les Français expriment une colère légitime qui doit être entendue et comprise. Ces tribunes peuvent-elles avoir une influence sur le vote dans dix jours Je crois aucune. Non, ce qui peut avoir une influence sur le vote, c'est une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis dimanche. De la fumée, des cris, des jets de pierre. La vidéo a fait le tour d'internet. Un équipage de police secours a été violemment pris à partir dimanche 10 avril, en fin d'après-midi, à Sevran, Seine-Saint-Denis, par une trentaine d'individus surexcités. Dans la vidéo, on entend tuez -le « Tuez-le !» tuer les policiers, bien sûr. L'un d'eux a pris un pavé à l'arrière de la tête, explique le Figaro. La véritable influence, l'influence qui ronge à petit feu les esprits, la patience, l'influence qui alimente le ressentiment, c'est celle des réseaux sociaux. Plus influent que les sportifs qui appellent à faire barrage au Front National, plus influent que Sarkozy qui votera Macron, plus influent que Mélenchon qui répète quatre fois, pas une voix pour Marine Le Pen, plus influent que toutes les tribunes du monde. Des policiers de police secours en train de se faire caillasser. La violence des images, la violence des mots et le venin qui peu à peu s'introduit dans la tête des internautes. Elle est là, la vraie influence moderne, même si, même si un candidat promettait la retraite à 37 ans de Tsonga, pas sûr qu'il aurait plus d'influence que les vidéos toxiques qui se partagent désormais sur les réseaux sociaux. La revue de presse signée David Abiquaire, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique, 8h39, dans un instant, esprit libre, avec Guillaume Durand et avec Pascal Bruckner. Petite devinette pour vous deux, Guillaume et Pascal, qui est déjà Alors, dans le studio bonjour, de Radio bonjour. Classique. Bonjour Guillaume. Qui a dit, mais que foutait Dieu avant la création Auteur-né un 13 avril. Woody Allen. Alors, ce n'est pas Woody Allen, c'est Samuel Beckett, prix Nobel de, de littérature en 69. En attendant Godot, fin de partie. Il a dit également, rien n'est plus drôle que le malheur. C'est la chose la plus comique au monde. Je vous laisse méditer cette petite réflexion. Merci. En Merci, attendant, Rodrigue. Guillaume Durand et Pascal Bruckner, c'est dans un instant.